0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Almost Daily, dem Talkformat auf rockbeans.tv und auch als Podcast kann man uns hören. Heute am Goldenen Tisch. Anja. Hallo Donny. Hallo Anja und Sandro. Hey! Und äh, Sandro, wir starten direkt mal in den Talk rein, denn äh, wie du mir gerade vor Aufzeichnungsbeginn <lacht> gesagt hast, ist es tatsächlich dein allererstes Almost Daily.
1: Tatsächlich, ja. Ich sollte mal zweimal dabei sein, dann konnte ich irgendwie doch nicht. Aber jetzt ist das heute hier mit euch beiden mein erstes Mal. Und bist du <lacht> aufgeregt? <auch> <lacht> <Almost Daily. lacht> äh, null. Also ein bisschen. Aber nur weil du neben mir sitzt und dann der Druck ein bisschen höher ist, weißt du? Wieso? Weil du guter bist. War, weil es du es low, weil du also du
0: bist auf jeden Fall ist deswegen dieser komische Fake-Schluck Kaffee, den du gerade getrunken hast, bevor du die Frage fragst. Nee, sagst. den will das ich, ist das ich. Markus Lanzteil so.
1: Ja, ja. Ich, ich will es einfach austrinken, bevor es äh, kalt ist. Okay. Das ist der einzige Grund, warum ich gerade da einen Schluck genommen habe. Wie viel Obst du, ist hast du eigentlich schon?
2: Ich frage mich gerade, weiß ich nicht mehr, zehn oder so? Keine Ahnung. Nur ich zehn? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber meinetwegen bist du nicht aufgeregt, oder was?
0: Nur no, äh, Donny. Immer, halt. aber
1: immer, wenn du ja, in den Redaktionsraum ja. reingehst, okay. ja, dann bin ich nur so.
2: <lacht>
0: Ja, jetzt wirst du mal schön die Mangel genommen, ist kein Playli hier. Ach jetzt wirst ja. du mal hier Rede und Antwort stehen hier, Sandro. Was, 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 wie tickt ein Sandro?
1: Was ist da <lacht> los mit dem Sandro? Das werdet ihr niemals erfahren. diese ja.
0: Abgründe wollt ihr gar nicht schauen. Das stimmt. Also, aber nichtsdestotrotz schön, dass ihr äh, beide da seid. Ähm, wir haben heute einfach mal wieder gesagt, wir setzen uns einfach mal hin und labern einfach mal los. Natürlich... Als Themen stehen natürlich zur Verfügung Halloween. Du bist ein Riesen-Halloween-Fan. Die Anja, Leute, ich kann euch sagen, die Anja ist der größte Halloween-Fan aller Zeiten. Jedes Jahr, seitdem ich hier arbeite, um Halloween rum, möchte die Anja eine Redaktionssitzung, frisst sie das Thema, die, die Woche der Geister und Dämonen. Und dann will sie überall so Sachen
1: machen und so. Und jedes Format muss auf Halloween angepasst ja. sein ja. und so. Nein, aber
0: es ist auch cool. Ich mag das total gerne. Also ich bin ja da, in, wo ich aufgewachsen bin, in Irland. Das ist ja auch äh, so ein großes Ding. Ich glaube, das habe auch erst so, irgendwie so ja, gefühlt seit ein paar Jahren. Ursprünglich ja aus Amerika natürlich. Aber so Ich glaube, in englischsprachigen Ländern, ist das schon ganz lange so ein Ding? Und ah, jetzt ist es ja bei auch uns mit diesen. Ja, ja, ja. Also, als ich so, ich bin jetzt 34. Als ich so irgendwie äh, 16 war oder weiß ich nicht, nee, noch jünger, wann geht man da auf, auf Trick-or-Treat? Äh, neun. Acht,
2: neun oder da gab es
0: so. das nicht. Jetzt gibt's ja Süßes oder Saures, dann kommen die alle rum und gehen einem auf den Sack und sind da. Ich, Im vierten Stock habe ich gewohnt in Berlin, da sind die sogar hochgekommen. Ich dachte, da habe ich doch meine Ruhe im vierten Stock. Extra dorthin gezogen, damit alle
1: dich in Ruhe lassen und dann kommen die kleinen Quergeister da. Nee, nee ich habe
0: mich natürlich wieder totgestellt. Natürlich, also irgendwie <lacht> Klingelt Und dann so, das Problem ist, ich habe ja so, ein, so eine, also so eine Altbauwohnung und das sind ja die so abgezogene Dielen, ne? Und die sind ja super laut. Und das hatte ich auch voll oft so beim Postboten, wenn halt, wenn ich quasi so gegammelt habe. Ich habe ja so ne? Und ich habe öfter dann gerne auch mal bis so 16 Uhr geschlafen oder so. Und dann kam, hat der Postbote geklingelt. Und dann war ich zu faul, da ran zu gehen, sozusagen, um dann nochmal hoch. Und dann habe ich gesagt, er hey, gibt das eben eh beim Nachbarn ab. Und man ist er aber dann trotzdem hochgekommen und hat nochmal oben versucht zu klingeln, während ich gerade noch so rumlaufe so mir so einen Kaffee mache. Und dann war immer, bin ich so stehen geblieben, wirklich so ein bisschen so Western-Style, wirklich in der Wohnung, im Flur so. Und einmal ist wirklich ist er auch so ganz lange da geblieben. <lacht> und es war wirklich wie so ein Western Stand-down, so im Sinne von, beide wussten voneinander, ja, er weiß, ich bin da, weil er irgendwie vorher was gehört hat oder so, aber Spannhol. ich muss die Rolle ja auch aufrechterhalten, weil einfach, weil ich zu faul bin, das Paket anzunehmen. Egal, das mal ähm, kurz als Abschweife. und so ging es mir auch bei diesen, bei diesen, bei diesen also Süßes oder Saures, da habe ich mich auch immer so quer so
1: Gibt es in Irland irgendwelche Unterschiede zu Amerika oder, oder ist Halloween bei uns? Nee, das das ist jetzt das jetzt mittlerweile,
0: deswegen meinte ich auch rübergeschwappt, das ist jetzt mittlerweile das Gleiche. Ja. Ja. Also ich glaube, den, den Feiertag oder was auch immer, das gibt es schon auch in der deutschen Tradition schon lange. Das hat irgendwas mit. Also
2: irgendwas ist da aller Seelen, aller Heiligen oder ja. so. Aber ähm, also als ich klein war, war das nie ein Thema. Ich habe das erstmal Mal von Halloween im Englisch, Englischunterricht gehört. Ja. So, das machen die da und dann, dann spielen die Streiche. Ja. Hab ich als Kind noch gesagt, wie frech sind denn die? Ja. Die können doch nicht einfach da. Autos anmalen. Aber
0: am 1. Mai. Und so. Ja, da, die Deutschen da mit ihrem 1. Mai. Also <lacht> genau. Als, also das pff, mit und,
2: Eier kaufen und so. Und da habe ich so gedacht, das ist ja, also das ist nicht meins. Außerdem fand ich es super gruselig. Also mm. ich habe wirklich auch gedacht, wie können denn Kinder an einem Fest Spaß haben, wo man sich gruselt und wo man Angst hat.
1: Ja. So ich mit glaub, Skeletten und so. Ich glaube in Amerika hatten die doch auch komplett aus mit irgendwie Silvesterknallern und so, oder? Ist es nicht an Halloween nee, auch mit Nein, Nee, nee, nee. Um, um die Geister zu vertreiben? Nee. nee, nee, das ist einfach nur Trick or Treat. Da gibt man Echt? halt dann in den... In ist so, tatsächlich so wie bei da uns. geht
0: man halt, die Kinder gehen dann zusammen rum, ja. meistens von so einem Elternteil begleitet oder so und sind dann halt als klassisch so als Geist oder als Joker oder so verkleidet. Und dann gehen die an die Tür und sagen Trick or Treat. Ja. Und wenn du dann halt keine Bonbons oder sowas hast, dann kommt halt der Tri äh, äh, Trick. Und dann ist meistens so Klopapier, schmeißen die dann irgendwie auf die, oder irgendwie so Ketchup oder so, keine Ahnung. Also so kleine, so kleinen aber was, nerviger kleinen Scheiß. Was ist
1: denn eigentlich in Deutschland die richtige ähm, Aussage? Süßes oder saures oder süßes, sonst gibt's saures? Ich glaube das ist einfach also Ernst nicht, da gibt es ein Original? Was war zuerst da? Ich, Weiß ich nicht. Also die
2: Kinder, ich hatte das auch mal in meiner Berliner Wohnung, wohne ich auch direkt unterm Dach, richtig weit hoch und im Hinterhof und so. Ja. Und da stand wirklich auch irgendwann mal zu Halloween so eine kleine Gruppe Kinder, stand, süßes oder saures?
0: Das verprügelt.
2: Und ich sagte, es ist nicht euer Herz. ich wohne im Hinterhof ganz oben. Wir Hast du auch dann
0: so gesagt, mit, warst dann wieder in Berliner? Ich
2: wohne im Hinterhaus, so, ganz oben. <lacht> ist das euer Ernst? Das kann doch ja wohl nicht wahr sein. <lacht> wird man denn hier ja nicht? Nee, und dann war ich aber auch. Ganze ich,
0: Woche arbeite ich.
2: <lacht> <lacht> und ich dachte dann so: Scheiße, ey, heute ist ja, ach Gott, ja, Mensch, stimmt. Heute ja. Ist ja hm. Wann
0: ist der ne? da? 29. 31, glaube ja. ich.
2: Und jetzt haben wir da auch. Du weißt
0: es ganz genau. Du bist doch der halloween Doch, 31.
2: Und wir haben aber jetzt diesen Feiertag am 31. Den hatten wir ja früher nicht. Den haben wir jetzt erst seit diesem Jahr
0: oder ja. so letztem Jahr. Ist der Kürbistag, ne? wenn man so Kürbisse kaufen muss uh -huh. und so. Jetzt sind sie
2: alle, jetzt haben sie alle frei, jetzt muss man auch noch äh, na egal, was ich sagen würde, so dieses <lacht> und dann schreien die da süßes oder aus. und ich dachte, ich habe nichts da. Ja. Nichts, ich ich habe halt einfach keine Süßigkeiten in meiner Wohnung, aber ich hatte so kleine so eine von so Reisefläschchen, so Duschbad und Seife und. Ich dachte, jetzt kommt schon mit Pfeffi oder sowas.
1: Ich dachte auch, so das kleine, kleine Sektflaschen, weißt ja. du, einfach mal so ausgegeben.
2: So, so Zahnpasta. Ja. Also so Reisezahnpasta. Du hast
0: den Kindern Zahnpasta das gegeben. Kindern ist das dein Ernst jetzt? Angst. Warte, ja. mal, warte, das ist jetzt wirklich, du hast wirklich hab, den Kindern Zahnpasta weil gegeben? Ich gesagt
2: gesagt, wenn ihr so viel Süßigkeiten esst, dann kriegt ihr Karies. Und oh Gott! Karies.
0: Ich hoffe, die haben auf jeden Fall irgendwas mit deiner Wohnung gemacht. Ja, ja also. nee. Das hättest ja du verdient. Ja, das du Zahnpasta gegeben?
1: Nee. Was war denn das für ein Halloween für die? Die waren nicht mehr. Die
0: kommen nicht mehr. Das auch, ja, doch, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Die ah, kommen okay. nicht mehr auf jeden Fall. Ja, aber äh, vielleicht die, sind sie
1: auch das Jahr darauf schon die wieder. Die böse zu, Frau. Vielleicht sind sie darauf auch wieder äh, die Jahr älter und machen den Kram dann nicht mehr und dann kommen die nächsten wieder an.
0: Ja. Was wäre denn so das, die optimalste Süßigkeit, die man so. Ähm, also, ich glaube, die schlimmste sind wir uns einig, ist so diese, diese Strebersüßigkeiten, so Nüsse und sowas. Ja. Oh, das sind ja, so. Das oh, hier hast du Erdnüsse und noch so eine Orange <lacht> und so eine Mandarine. Das war auch bei Weihnachten früher immer so, habe ich gedacht, willst du mich verarschen? Du hast jetzt in, oh. den, in diesen fucking Socken, hast du mir eine Mandarine? reingepackt mit fucking Erdnüssen? Wo ist fucking die Schokolade? Wo, ist, wo sind die Chips? Wo ist das Geld? Am besten noch so ein Salatkopf irgendwie. Ja, drauf genau. genau. Weiß. Noch ein Salatkopf
1: oben <lacht> drauf. Ich finde, Mandarine ist genauso schlimm wie ein Salatkopf. Irgendwie. Ja, voll. Also an Halloween, wo du nur süßen Scheiß haben willst halt. Äh, und dann kommt die irgendwie mit Obst und Gemüse an. Aber das Geile ist, man hat dann trotzdem,
0: also kennt ihr das, man hat dann trotzdem diese Mandarine dann so trotzig halt gegessen. Weil irgendwie hast du nur diese Mandarine das, ja, scheiß Mandarine. Da sitzt du da rum und dann so äh, du ist halt eine Mannerine. Ist halt die Monarine so auf. Aber eigentlich bist du genervt, dass es nicht irgendwie Kinderschokolade ist. Ich fand's
1: immer richtig geil, wenn Skate gab. Gab es das bei euch auch mal? Also hey, wir, sind halt, wir sind ohne Scheiß wir sind halt losgegangen und vielleicht lag es auch daran, dass die uns erkannt haben. Halloween jetzt? Auch. Ja, dass die uns halt erkannt haben. Okay. Also sowas wie, weiß nicht, mein alter Fußballtrainer. Wenn ich bei dem da war mit sieben Jahren und der hat uns erkannt, dann hat er vielleicht deswegen uns, uns den Fünfer <lacht> in die Hand gerückt.
2: Ach, du bist rumgelaufen, hast du Halloween-Quatsch gemacht. Mm -hmm. Mit Kostümen. Moment. Klingt
1: schon so ein bisschen dubios auch. Also, naja, mit sechs oder sieben natürlich. Sechs- oder siebenjährige bekommen Geld. Ja. In das ist schon ein bisschen creepy. In Dedelo, einem 700 Mann Dorf.
2: Also hast du dich verkleidet, hast du ein Eimerchen Dildo.
1: gehabt? Dildo, Dedelo. <lacht> in Dildodorf. Dorf. Dorf. Du kommst aus Dildodorf. Dorf. <lacht> <Okay>. Dedelo.
2: <lacht>
1: also was? Also was hast du dich gekracht?
2: verkleidet, hast dann kein Eimerchen gehabt? Ja sicherlich. Ich dachte, das,
1: wär, das habt ihr auch gemacht. Nee. das falsch nee. verstanden. Das, das okay. war ja
2: wie, wie gesagt, bei mir kam das erste.
1: Ne? Ja, ich glaube, das Fläche ist da was. Du bist anderes.
2: auch mal sehr jung, glaube ich.
1: Ja, stimmt Sandro ist richtig jung ja. noch, ich bin 2000 oder sowas rumgelaufen dann als Kind. Ja.
0: Was da hast du ja schon Geld gekriegt von den Alten. Da ne? ich schon am Bahnhof zu. Ja, sicher. <lacht> ich habe glaube ich, noch nie was bekommen, als ihr die... Äh, ich es nie gemacht. ich Nie. Nee, ich hab's, glaube ich, noch, wirklich noch nie gemacht. Ich glaube Selbst in Irland habe ich, glaube ich, einmal ganz fucking ewig her, war,
1: war ich vielleicht fünf oder sechs mm -mm. oder so, da habe ich das noch mitgemacht. Aber ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern. Es war nie richtig gemacht. groß bei uns. Und dann gab es auch in, in dem Dorf, gab's auch immer diese Laternenwege und so. Also ähm, so ein Fest quasi, wo Schrasen, man, wo ganz ich. viele, wie, wie nennt man das, wenn ganz viele Kinder irgendwie mit ihren Laternen um die ja, Laternen. Häuser ziehen. Oder, oder? Laternen.
2: Lampion-Umzug, wie man ja. glaube ich auch im Osten sagt, haben wir auch gemacht.
1: Das habe ich aber, das, das
2: ist auch so ein deutsches Ding, das habe ich noch nie
0: verstanden. Diese, die die sind, Ja, genau, die sind doch immer mal <lacht> wieder. Mann,
2: Mann, 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 ja, ist das Mann, Mann, ein bestimmter Tag, glaube ich.
0: Hä, aber ich sehe die doch öfter da rumlaufen da mit ihren. Das mit ihren... den
2: ganzen Herbst übermachen. Wenn du nicht weißt, was du mit deinem Kind anstellen sollst,
0: Laternenlauf. Kaufst
2: du dir Laterne. Oder? oder
0: wenn man nicht weiß, was man als Cold Opener bei NDR <lacht> machen soll. <lacht> auch genau. <lacht> du? <lacht> 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 haben wir das auch gemacht mit, <lacht> mit Larissa Ries <lacht> oder nicht? Nee, mit wem?
2: Mit Janine sind wir auch. Janine
0: Michaelsen, genau. Ja.
2: Können wir dieses Jahr wieder machen vielleicht, so einen um Umzug? Jetzt ist, ist ja jetzt die Zeit. Ja,
1: Statt die Zeit der Geister und Dämonen. Ne? Ich Du doch ja. auch als Rocket Beans mal verkleiden hier, die 90 Leute und dann schön durch Hamburg ziehen. Das wäre doch mal was. Ja. Das ist mhm. nicht schön? Ich, ich habe
2: einen kleinen Geheimtipp an die Zuschauer. Wenn die von vor 2017 war das, glaube ich. Nee, jetzt haben wir 18, 17. 16 war es, glaube ich. Ja. Da mal Bundesliga gucken in der Zeit der Geister oh, und Oh, Tobi. Einfach mal kurz reinseppen, ja. nur die Totale anschauen, sich freuen und wieder ausschalten.
1: Bist du dafür verantwortlich? Ja. Safe. ja klar.
2: Aber Tobi hat das bravourös äh, äh, gemacht.
0: Also ich habe auch selten in meinem Leben was Süßeres gesehen, als Tobi Escher in einem dracula -Küste. Das
2: war ja, okay.
1: so süß. Das ist halt auch, also ja, das, das sieht ist das so vor allem wie er halt, Aber
2: Vor allem, wie er darüber trotzdem gleichzeitig natürlich fachmännisch über die, die Spielstrategie des Wochenendes äh, redet. Ja. Das, ist einfach, das ist einfach Gold. Unterhaltungsgold. Mal so.
0: Genauso wie Gold ja auch die Farbe Cross des ein bisschen. Die Habs, Der Herbst ist jetzt vor der Tür, Leute. Ich meine, wir, wir sind schon geil drauf. Wir wissen doch, was das bedeutet. Man muss jetzt wieder in den Keller gehen, die dicken Jacken rausholen, die anderen Jacken wieder zurückkommen. Welche Jacke zieht man überhaupt an? Übergangsjacke, ja. was ist das? Was fangt da jetzt an? Anora
1: aber es regnet ja auch in Hamburg. Ich habe nichts Regenfestes mm.
0: gerade. Dann muss ich nochmal runter und noch mal was anderes. Und ich muss ich
1: das jetzt wieder wachsen, ja. das Zeug. Und oh. Das ist schon nervig, aber ansonsten mag ich den Herbst. Ich, ich auch. Will, ja. Zocken super. Ja, unter anderem. Muss ja. ich nicht aus meinem Keller kommen? Ja, in, 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 ich, schon mal, ich finde wirklich, Herbst ist eine
0: super Zeit, um, um ohne schlechtes Gewissen zu gammeln. So, ich bin ja, auch ein großer mal, groß, abzusagen. Halt auch, auch mal so zu sagen, Ja, absagen. Ja. Nee, musst du, du wirst gar nicht gefragt im Herbst. Super, ist einfach scheiß Wetter. Ja. <lacht> alle sind zu Hause abends. Wenn du eine Freundin hast dann, oder einen Freund, keine Ahnung, dann, dann wird halt gebumst. Und wenn du alleine bist, dann ist auch okay. Dann machst du halt irgendwie Diablo fünf Stunden abends. Ist auch okay. Weißt du, schön äh, zu Hause trinken ist auch wieder völlig in Ordnung. Komplett. Es wird nicht irgendwie verpönt angeguckt, weil Biergarten, alle zu. Mhm. Schön mal einen Rotwein abends reinfrömmeln. Markus Lanz abends gucken. Das ist mein Abend im
1: Herbst. Es <lacht> ist, nee, ne? so, ist traurig, ich. Bin aber ganz interessant. Das mehr davon. Ja, ja.
2: Ich bin ganz anfällig für so Herbstdepressionen. Also, ich finde das alles schlimm. Auch ja? ja, ja, es wird dunkel, die Blätter fallen, es wird kalt, der Wind und so. Ich finde das alles nur traurig. Aber ich Das ist doch, da doch
1: so gemütlich. So ja, ich finde es auch. Das ist nee. so entschleunigt irgendwie alles, nee. finde ich. Also, es ist so eine entschleunigende Atmosphäre irgendwie.
2: Und das, da gehört auch dazu, dass ich halt wirklich vorm Schrank stehe und mich nicht entscheiden kann, welche Jacke ich anziehe. Zu heiß, ja, okay. zu kalt, das, das ist halt nicht das mit, ist Regen, das, äh, ist mit Regen, das ist mit Regen, das mit Kapuze, das ist bla, hier musst du aber noch eine Strickjacke drunter, hm, naja, und wenn du dann aber im Büro bist und es ist dir zu warm, jetzt gehst du aufs Fahrrad, nee, ja. äh, dann wird es zu so schnell dunkel, bla, das ist einfach alles.
0: Deswegen ist ja auch die Übergangsjackenzeit im Frühling viel besser, die deutlich ja, bessere, die weil der, du bist ja jetzt quasi dir ist immer zu kalt und zu kalt sein ist nicht so schlimm wie zu warm sein finde
1: ich. An dem Frühling ist es ja dann geht's ja zum Sommer hin und dann Genau du wärmer, und dann ist das ja das irgendwie ist halt so.
0: dann willst du das warm sein auch geil, dann hast du schon so einen kleinen Cuba Libre in der Hand irgendwie so
1: <lacht> <lacht>
0: das ist halt so der ähm, wir decken auf, dass Donnie da Alkoholiker ist, er <lacht> <Ja. lacht> so, muss kann wieder alleine zu Hause trinken. Cuba Libre <lacht> bei dem Koch Jede
2: Jahreszeit hat bei dir einen eigenen Drink. Okay, genau, ich hab einen
0: eigenen <lacht> Ja, Sommerbier? Ja, Oder? Gehen wir mal durch, ganz kurz. Bevor wir jetzt Werbung machen, gehen wir einmal unsere Sommerdrinks durch. So, was, ist, okay, was ist Frühling? Was ist der Drink?
1: Aperol Spritz. Im Frühling. Ähm, Im Frühling ist bei mir tatsächlich oftmals äh, Whisky-Zeit. <lacht> nee, Winter. Du
0: bist echt so ein Querulant, ne? Nee, warte.
1: Winter kommen wir erst noch zu. Ja.
0: Bei mir ist es einfach Bier. Bei dir? So, äh, Sommer?
2: Das ist schon eher sowas mit Wodka, und Tonic und Cranberry habe keine Ahnung. Ja, ja, Geil,
1: Cranberry, Wodka, Tonic, ja. kennt man. Bei mir ist Sommer die Bierzeit. Bei mir auch Bier? Ja, aber du hast doch schon <lacht> letztens ein ja, durch. Bier, ja. Bier, 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 Bier. <lacht> Super.
0: Ja, ich kann spoilern. Bei mir ist es viermal Bier. Das ist
1: schwach. Äh, Herbst?
2: Ja, ja das kribisch. ist ja halt schon Whisky-mäßig. Dann, dann würde ich eher in die Whisky-Richtung gehen. Ja. So Single Malt, so richtig schön, so ein irischen. Und ah, schottischen.
1: Okay. Alles ja. klar. Ja, fuck, stimmt. Ich hätte es ein bisschen ver vertauschen sollen. Und Winter? Ich hätte, ich hätte eher im Frühling äh, irgendwie so ein Cocktail-Stuff nehmen sollen. Ja. Und dann jetzt im Herbst ist es eher Whisky-Zeit. Okay, Winter schnell noch?
0: Glühwein. Mit Schuss. Glühwein-Bier. Glühwein ist echt ganz geil. Stimmt,
1: da das freue ich mich Glühwein. wieder drauf.
2: Weißwein das trinkst Scholl. ja wirklich. Also Immer weiß mein schon ist bei mir eigentlich das Ganze. Das
1: Bier, weiß mein schon ist dein Bier. Alles klar. Das Ding ja. ist, Glühwein trinkst du ja wirklich sonst nie. Okay. Außer, außer im Winter.
0: So, Freunde, wir gehen in eine kleine, in eine kleine kurze Werbeunterbrechung rein. Und ihr könnt ja auf jeden Fall zu Hause mal fleißig in die Kommis reinhauen. Einfach mal, was eure Getränke sind in den Jahreszeiten. Muss auch nicht unbedingt zwangsmäßig was mit Alkohol zu tun haben. Wir freuen uns aber über Tipps. Bis gleich. <lacht> All day. Herzlich willkommen zurück hier aus dieser kleinen Unterbrechung, in der wir Reklame betrieben haben für verschiedenste Produkte, die es zu kaufen gibt auf dem Markt. Ähm, wir sind weiterhin am Tisch, Anja ist immer noch da, Sandra, Sandro Sandra ist immer noch da und Donnie auch. Und, und wir haben die erste Hälfte zum Einstieg, zum Warmwerden, zum Muggelig sich einlummeln, haben wir über den Herbst beziehungsweise über Halloween gesprochen. Ich möchte mal voranschreiten, eventuell also so ein bisschen so als ähm, Gesprächsleiter so ein bisschen mal als das nächste Thema überleiten und zwar Sandro. Ich würde gerne von dir mal hören, also oder generell habe ich bevor diesem Thema äh, überlegt, worüber könnten wir drei eigentlich reden? Und zwar mhm. uns verbindet ja eine Sache: Wir waren ja alle tätig in Berlin in der Medienbranche, würde ich jetzt mal sagen, weil es im Sinne äh, Medienproduktionsbranche. Du warst ja bei Joyce. Ähm, die Anna war ja bei Cirque Sadigali bzw. bei Strandgut, das ist eine Produktionsfirma äh, in Berlin, die halt relativ viele. Die Sachen auch Neo
2: Paradise vorher gemacht? Neo
0: Paradise vorher gemacht MTV Hatte die Home auch schon MTV Home gemacht? gemacht? Ja. Genau. Und ich war ja früher bei MTV Home und ähm, ich denke mal, das könnte vielleicht ein ganz gutes Themengebiet sein, wo wir so ein bisschen Anekdoten oder was auch immer haben. So, und deswegen steige ich natürlich direkt mit ein, Sandro. Was mich ja brennt, interessiert schon länger ist, wie war das denn genau eigentlich bei Joyce? Wie hat das denn damals aufgehört eigentlich? Also,
2: damals, äh, wann war das nochmal? Kann, äh, kann, äh, das kann ich
0: kurz mal meine Sicht, ganz kurz nur? Ja, genau, mach weil das ich mal glaube, erst, meine weil Sicht über, überschneidet sich mit, glaube ich, der allgemeinen Wahrnehmung. Und zwar, ich dachte immer, Joyce hat aufgehört, weil jo Joyce hat ja einen Investor, das es ja auch in der Schweiz, ne? Mhm. So, und er hat einen Investor, das ist wirklich so meine Info, du kannst gleich mal sagen, was, was da falsch oder was richtig ist. Irgendein Investor hat gesagt, er will es auf dem deutschen Markt probieren und gibt dem ganzen zwei Jahre quasi eine bestimmte Quote zu erreichen. Und die wurde nicht erreicht und deswegen war die Pleite und deswegen war der raus. Stimmt das? Wo hast du
1: diese Information her? Die habe ich irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt, gelesen, keine Ahnung, ist Quatsch? Nee, ist Quatsch. okay. Also, Wie war das denn? Naja, also ich ich das, das ich war ja zweimal da quasi. Ich war ja mal ähm, 2014 irgendwie ein halbes Jahr Praktikant. Und an meinem letzten Tag kamen halt irgendwie so drei oder vier Typen mit Anzug rein. Und haben halt gesagt, ja, ist vorbei, äh, insolvent. So dann, aber die sind nur dir gesagt.
2: <lacht> <lacht> Ey, du, komm mal her.
1: Du siehst wichtig aus. Also für mich war das halt nicht so schlimm, aber natürlich tat es mir auch leid für für viele andere. Mhm. Und äh, da ging es aber dann danach noch weiter, weil nach der ersten Insolvenz kannst du ja irgendwie dann noch so halbwegs überleben. Und, ähm... Da es dann so, dass quasi die Hälfte der Leute einfach entlassen wurde, so ganz willkürlich. Mhm. Äh, und die aber mit 30 bis 40 Leuten halt so weitergemacht haben. Dann war ich ja irgendwie bei irgendwie Moviepilot und hier mit Aurel, Boomerama, bla, bla Irgendwann kam ich halt zurück. Zu bei euch.
0: Bla, das ging jetzt ganz schnell. Ich finde das interessant, ich wusste
1: ich alles nicht. Achso. Wenn Aurel immer, was, wusste ja ich auch nicht. Echt nicht? nicht so blablabla. Bla, bla. Wie, ja, aber immer als es genau. ja, ja.
2: gemacht hat oder als bei der anderen Produktion Erste
1: Staffel, Boomerama, ah. unter hier Axel Springer.
2: Ach, das ist die ganz allererste äh, Staffel.
1: Muss man ah. eigentlich für die Zuschauer bzw.
0: Zuhörer noch mal kurz sagen, was, was Joyce ja. eigentlich ist. Also es war jetzt nichts Kleines. Äh, unsere, ich, ich nenne sie jetzt mal unsere Julia, äh, die ja bei uns Ist lange, ja auch unsere. Ist ja unsere ja. Julia. Ja. Julia Krüger war ja auch ähm, bei Joyce hat er moderiert mhm. und äh, Joyce ist halt quasi, kann man schon sagen, ein Musiksender äh, gewesen.
1: Ne? Genau, es also. äh, war sehr Viva und mtv esque Und ein bisschen gigamäßig auch, mit diesem Büro. Ein bisschen gigamäßig, Genau, ja. es war echt ein geiles Büro. Es war jetzt so ein, am Ostbahnhof in Berlin, ähm, neben dem Postbahnhof gab es halt so einen Riesenloft quasi, auch mit draußen Dachterrasse und allem möglichen Scheiß. Also wirklich richtig, richtig schön. Ja. Ähm, und dort ja, war es halt so, es wurde mal als Social-Media-TV irgendwie oder als Social-TV-Sender mhm. äh, wurde es irgendwie immer betitelt und es war wie, wie du sagst, halt eine Mischung aus Giga und MTV, wie wir wie auch Ich finde es, wenn man überlegt, gar nicht so anders als das, was wir
0: machen, quasi. Im
1: nö, Grunde. nö, mit weniger Popkultur. Also, mhm. wir, zum Beispiel hier, haben ja sehr viel Popkultur halt. Ja. Und das kam bei uns ja später. Also, wir hatten später dann auch irgendwie Filmformate und Videospielformate mhm. und so. Aber erstmal war es halt sehr viel Musik und Fokus auf Musik und viele Bands und irgendwie vier musikalische Gäste am Tag und so. Während du dann halt daneben zehn Meter arbeitest, so. Das war echt immer ziemlich doll. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, ein halbes Jahr dort gearbeitet als Praktikant. Dann danach bin ich halt zu Moviepilot, habe ein paar Monate dort gearbeitet und geschrieben. Dann halt ein Jahr, nee, ein Jahr, ein Monat mit Aurel zusammengearbeitet für die erste Staffel Boomerama. Ähm, als Gagautor oder was? Oder als, als nee, Redakteur alle, einfach? Als so. Redakteur. Ähm, ich glaube, in einer Sendung habe ich dann noch irgendwie so Aufnahmeleitung gemacht. Also irgendwie was gefühlt alles. Okay. So ein wir waren ja nur ein sehr kleines Team. Also wir saßen auch nicht direkt bei Axel Springer in, in dem großen Gebäude, sondern wir hatten nochmal extra irgendwo anders ein Büro und haben da halt irgendwie zu viert oder und so. lief gegangen. die
2: Staffel dann auf Tele 5?
1: Ja, genau. Das ah, okay. war das Tele 5 ding und produziert wurde es aber von Suyu, was ja zu Axel Springer gehörte, ja. im Axel Springer Haus. Also wir haben mhm. an drei Tagen dann irgendwie sechs Sendungen produziert. Ja, auch mit Edo und Nils waren in der ersten Staffel dabei und so. Stimmt. Und ich wusste nicht,
2: dass das Zuyo gemacht hat. Ich dachte, das hat die Fernsehwerft gemacht.
1: Nee, nee, erst Zuyo und dann gab es ja danach nicht mehr so lange Zuyo. Okay, also da ja, warst du dann genau. und dann bist du bei Joyce gelandet als Praktikant. Zurück? Nee, davor war ich ja praktikant. Ah ja, stimmt, sorry. Ja, und danach bin ich halt als äh, Jungredakteurin dahin mhm. und habe halt irgendwie. Ja, typische redaktionelle Arbeit gemacht, aber war auch Producer in der Regie und so und habe dann irgendwann auch so mitmoderieren dürfen bei einem Filmmagazin, habe irgendwann auch mein eigenes Videospielmagazin bekommen und so, also durfte wirklich mich sehr weit austoben und sehr viel mhm. austoben und das ging irgendwie anderthalb Jahre so und war auch echt eine schöne Zeit, aber dann nach den anderthalb Jahren, du hast es schon gesagt, sind halt die Schweizer Investoren abgesprungen und dadurch waren natürlich auch wir damit involviert, weil die Joyce halt eine Aktiengesellschaft war und das hing halt alles zusammen. Und als ja. erstes war das eben in, in der Schweiz, in Zürich. Und irgendwann wurde dann halt das Ganze in Berlin eröffnet und ähm, wir waren dadurch halt mit betroffen und äh, mussten dann selbst irgendwie versuchen, Investoren ranzubekommen. Mhm. Und da gab es halt einen bestimmten Zeitraum für. Und ähm, wir haben halt versucht, so, da gab es unterschiedliche Medien- und Sendergruppen, das durfte ich, darf ich wahrscheinlich auch nicht sagen, welche, aber. Da waren auf jeden Fall einige Interessenten, aber die hatten halt nur 30 Tage oder sowas Zeit, um sich zu entscheiden. Und als diese 30 mhm. Tage dann halt vorbei waren, ähm, hat sich keiner so richtig entschieden, das Ganze zu übernehmen. Mhm. Deswegen wären wir zwangsinsolvent gewesen. Deswegen wurde wiederum das Ganze verkauft an Uwe Farbig. Und, ah, und das ist unser Vermieter gewesen, der zum Beispiel auch dem das Funkhaus gehört, wo Genau, wo du als Gäste des Vergeisterbahn aufgetreten bist, ne? Ähm, Vor ein paar, oder tretet ihr da
2: noch auf? Funkhaus Nalepa. In und Küpenick so. draußen.
0: Kaus ja, nee, da waren wir stimmt, auf dem Mitvergnügen podcast festival war genau. da. Genau, das, da haben wir das da auch. Ist ein schon Auftritt da. ja, das ist ja. voll schön da.
1: Das ist Köpenigen. Das ist mega schön. Das ist halt so ein altes, äh, müsst ihr euch vorstellen, das ist so ein altes DDR-Gebäude. Da ja, wurden da ganz viele DDR-TV-Produktionen gemacht und Das so. war ja. die
2: große Rundfunkanstalt in der DDR. Genau,
1: da, da, das stimmt, da war, diese, also, das war nicht ein Auftritt von uns alleine, sondern
0: war ein, wir hatten da einen Auftritt im Rahmen von dem von Podcast-Fest.
2: Ach, das mit Vergnügen war's. veranstaltet. Da ja, hat,
0: okay. hat auch Lars Eidinger dann irgendwie abends aufgelegt in diesem Ballsaal, was da war oder was da mhm. war, also mit, mit diesem Holzboden und so, das war schon ganz geil. Ja. Das hat mir auch gut gefallen.
1: Und dort, also der, der hat es halt gekauft, das Funkhaus, irgendwie für 12 Millionen Euro oder so. Das ist halt so ein äh, Immobilien-Dude irgendwie, dieser Uwe farbig, der halt in London und Brasilien, also in Rio und so, ganz viele Sachen macht. Und der wollte halt in diesem Funkhaus das größte Musikcenter der Welt irgendwie bauen. So, da produzieren zum Beispiel auch die Beatstecks ihr Album mhm. und ganz viele andere. Ähm, und da sind halt ganz viele Events und so weiter und dort wollte er halt irgendwie die ganze Technik von uns haben. Also im Endeffekt wollte er nicht, also gefühlt, letzten Endes haben wir gemerkt, okay, er wollte nicht den Sender mitnehmen und den Sender als Musiksender so weiterführen, wie er existierte, ja. sondern er wollte halt irgendwie einfach nur die, die Technik und die Leute und das Know-how irgendwie haben. Ja. Ähm, und hat dann uns tatsächlich, der kam dann irgendwann rein halt, also dieser Verkauf war schon durch und so weiter. Ähm, wir dachten so, ja okay, egal, können wir halt weitermachen, so wie bisher. Und der war dann auch bei Redaktionskonferenzen dabei und so und äh, bei... Bei so ganz vielen Zeitungen steht halt, dass er als das Phantom bekannt ist, weil keiner mit dem irgendwie ein Interview bekommen hat, weil er sich halt vor den Medien irgendwie sträubt. Aber bei uns war er jeden Tag da und äh, hat auch bei Redaktionskonferenzen dann irgendwie mitgesessen und so. Und eines Tages kamen wir halt zum Büro und plötzlich waren halt einfach alle Möbel weg. Und wir wussten halt, wir wussten halt nicht, was geht ab. Hat er
0: dann aber so eine lag dann so auf einfach auf dem Boden, so ein kleiner Zettel, und dann stand da das Phantom.
1: <lacht> <lacht> Tatsächlich. Mit so einem Pin. So. Ey, ohne Scheiß, da kannst du echt ein Buch drüber schreiben. Oder ein hat er auch, ein hat er auch oder? so eine
0: Maske gehabt, so, so eine weiße Maske, so, ja, ja, nur klar. so eine Hälfte von seinem Gesicht? Ja. nee man wusste aber echt nicht, was Dann hat man, ist man ihm gesagt, sie, sie wissen aber schon, dass das sie gest gestern die andere Hälfte zugedeckt haben. Wir wissen, wie sie aussehen. Ja, ja Man
1: wusste wirklich nicht, wie er ist. Uwe. Eigentlich ist es wirklich wie ein Phantom, weil der hat auch null Empathie und so, und du weißt halt nicht,
0: wie du da stehst Ich glaube ja auch, die meisten Leute, die Uwe heißen, sind eigentlich Roboter.
1: Vermutlich, ja. Das ist, ja, U.
0: W. w. E. das steht irgendwie für mm.
1: ähm, United, yeah. uh, United Wireless uh, Wireless äh, Embryo, Embryo oder Ich habe auch keine Embryo, genau. haben wir damit Krass. auch den Namen von Uwe auf Ja, kr
0: krasse Story. Also du und, warst und, 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 dann arbeitslos quasi, oder was? Nee, das sein. Ding
1: ist. Es, äh, er hatte ja geplant, das weiterzuführen, eben in diesem Funkhaus. Deswegen waren die Möbel weg. Er hat mhm. einfach, ohne irgendwie uns Bescheid zu geben, hat er halt die Möbel mitgenommen und hat halt Joyce im Funkhaus aufbauen wollen. Ähm, was ja eigentlich eine ganz coole Idee ist, weil Funkhaus ja. ist eben eine coole Location irgendwie. Ja. Aber ähm, letzten Endes hätte, durfte er das gar nicht und dadurch waren wir zwangsinsolvent, weil 20 Prozent oh, gehörten halt noch dem Dumont Verlag oh. und du kannst halt nicht eine GmbH übernehmen und die dann einfach äh, und damit halt machen, was du willst, weil er hatte dann auch noch so ein, so ein, so ein Kumpel von ihm als Geschäftsführer eingeführt und das war alles gar nicht rechts... Äh, kräftig. Kräftig so. Und, ja. und dadurch äh, waren wir als halt Zwangsinsolvent, war es vorbei. Äh, und dann standst du quasi da ähm, ähm, Mit runtergebrochener ja. ja, Hose da auch. am Ostbahnhof. Genau. Äh, für mich war das relativ früh klar, dass es vorbei
0: Aber war. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie er dann so da steht so, und dann so ein, so ein Obdachloser... <lacht> Ihn so anspringen, seid so, na, <lacht> Phantom? Naja, mm. ich hab's auch erwischt. Vor 20 Jahren.
2: <lacht> Komm rum.
0: <lacht> aber, Nein, aber nee, Spaß beiseite. Also, okay, und dann hast du, gut. und. Naja, für mich war das halt... halt ich fand das immer, ich fand immer ganz cool, Joyce, eigentlich. Ich habe das auch mal geguckt. Ja. Ich, das, war so, das war so ein Plätscherfernsehen, ne? Das ich weiß noch, so, Das lief ja. immer den ganzen Tag. Oder wurde war irgendwie, da irgendwie Kevin Klose und Julia Krüger waren da immer und haben irgendwie hier News positiv. Genau, und bei denen habe so ich nämlich. Und äh, so ein Typ
1: hat immer gegrillt irgendwie. Genau, das, deswegen kenne ich die beiden auch schon so lange, weil ich ja. im Praktikum halt mit denen zusammengearbeitet ja, ja. habe, in deren Redaktion quasi. Ja. Und ähm, später dann ja auch nochmal mit denen zusammengearbeitet hab. Und letzten Endes für mich war es aber schon relativ früh vorbei. Ja. Viele Leute hatten irgendwie noch Hoffnung, dass es dann doch weitergeht. Bei mir war es aber so, irgendwann ist ein Interview mit ihm bei dvdl oder so äh, rausgehauen worden. Mit dem Uwe. Mit dem Uwe ja. Farbig, wo halt drin stand, irgendwie, er will halt nicht Games oder so ein Scheiß machen. Und ich hatte original eine Game-Sendung dort. Okay. <lacht> seit ein paar Monaten so. Danke, da war für mich klar, okay, wenn er keinen Bock hat auf Games, ja. dann habe ich irgendwie nächsten Tag auch mit ihm gequatscht. Da hat er auch gesagt, ja nee, also habe ich halt keinen Bock drauf, Videospiele sind Quatsch und bla bla, bla. Und dann war für mich <lacht> klar, okay, ich gehe einfach nicht mehr zur Arbeit, die anderen sind halt irgendwie noch einen Monat jeden Tag zu diesem Funkhaus gegangen, ja. obwohl kein Sendebetrieb mehr war. Mhm. Und äh, deswegen war es für mich nicht so schlimm. Ich habe mich da halt schon umgeguckt und relativ schnell was gefunden, aber. Das war auf jeden Fall eine wilde Zeit. Ja, hattest
0: du noch eine Zwischenstation bevor Rocket Beans jetzt eigentlich? Äh,
1: Giga, ja. Ich war ah ein, ja, Giga. Ja noch, noch bei Giga, aber das war weniger Videos. Also wir haben auch auf YouTube ein bisschen was gemacht und so, aber es war hauptsächlich halt wirklich Videospieljournalismus in dem Sinne, dass du halt schreibst und äh, Tests irgendwie schreibst und Artikel ja. und News und Bla. So, ähm, das habe ich ein Jahr gemacht und jetzt bin ich halt hier. Aha, krass. Also schon, schon in deinen jungen Jahren eine, eine, eine sehr... Ja. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, das ist so
0: Medienlandschaft äh, äh, normal, ne? Also, ich habe auch wir schon mal ja, genau,
2: mitgemacht. Ja, wir haben irgendwie...
0: Ja, mit, mit Nils Ruf. Stimmt, ja. erzähl mal, wie war das? Wel da so Weltruf-TV. Was, was war das?
2: Und das war... der hatte 2006 bis 2008 hatte der eine eigene Late-Night-Show, die Nils Ruf-Show.
0: Genau, auf Sat
2: 1, ne? Sat. 1, Comedy. Und dann, als ich da auch angefangen habe, sind wir dann ins Free-TV gekommen. Wir waren so, boah, geil, endlich Free-TV. Ja, ja. Und es war auch eine... Total aufregende Zeit. Ich glaube, ich war 21 oder 20. Ich war wahnsinnig jung irgendwie. Ja, war Fall. das deine
0: erste Station als Redakteurin oder warst nee. du davor?
2: Davor war ich schon beim FAB Fernsehen Östberlin. Ja, kannst du ja mal kurz. Ne <lacht> ich, ich finde, ja, ich, ich, du, du kannst auch hab. mal eine ne kurze Zusammenfassung, genau. weil ich, ich glaube auch
0: dass es die Zuhörer oder Zuschauer auch, glaube ich, tatsächlich mehr interessiert, als man so denkt. Ich werde auch öfter mal gefragt, wie ist eigentlich der Werdegang? Ja. Weil sich Leute auch, glaube ich, dafür interessieren, vielleicht diesen Job mal zu machen. Und dann merken sie, glaube ich, allein von deiner Sache und wahrscheinlich jetzt von dir, da geht man durch so viele Stationen, bis man überhaupt mal an so einem Tisch oder so landet. Erzähl das doch mal in, 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 in Kurzfassung. oder. Na, in, wie, also wie also als ich
2: angefangen habe, glaube ich, da war ich 16 oder so, da habe ich bei FAP, wie manche sagen, oder Fernsehen aus Berlin, FAB, FAP, FAB. Ja. Ich glaub, das ist also, ich, ich wenn man so aus anderes. Berlin kommt, dann ist es so ein, das Logo mit den gelben, drei gelben Buchstaben, ist ja. das gewesen. So ein Regionalfernsehen, nicht TV Berlin, sondern FAB FAB. Ja. Wo As wie Wendy lief. Das ist die einzige Sendung, die wir kenn alle kennen. Wo, wo so ein, so ein Restaurant-Tester mit so einem Schnurrbart immer jede ja, super. Woche da. Ars wie Wendy ja. war das. War ähm, unser, unser erfolgreichstes Format. Da habe ich Hallo Berlin gemacht und jeden Tag quer durch die Stadt gefahren, alle interviewt. Und da
0: so Vox-Pops hast du Alles, gemacht.
2: ne Nicht nur Vox-Pops, eine ganze, ganze ähm, Sendung. Das war so eine Abendsendung, ging eine Stunde lang ja wo wir halt, wie ein Weihnachtsbaum wurde am Gendarmenmarkt aufgebaut, bin ich hingefahren.
0: Ah, geil. Regional TV, Deluxe. Gefragt. einfach. Genau. Ja. Der, der größte glaub, Keks der Welt wurde gebacken, lass ja. mal da hingehen. und so.
1: Ja. Was
2: ja. wer ist das hier mit Hertha? Wird die normal zurück in ja, ja. Ja, ja, ja. und so. Und äh, da waren wirklich alle Themen. Ich war sogar bei der Pressekonferenz 2006 als Wovereit und ähm, sein Kumpaner aus Brandenburg mit Peter, dessen Name ich nicht weiß, der damals äh, Regierungsmensch war.
0: Ich bin schwul und das ist auch gut so?
2: Ähm, nee, aber aber er und der, wie hieß denn der Brandenburger Ministerpräsident, Rippen. die beide auf jeden Fall die Pressekonferenz am Flughafen Tegel gegeben haben gesagt haben, BER wird kommen, 2011 November wird die große Eröffnung ja. gefeiert. Und ich mache noch Interview mit äh, mit Wovereit und so, oh, 2011, wir ja. waren alle total aufgeregt. Und ich meine, Jetzt, Jetzt haben wir ist 2018. immer noch kein Scheiß. Ja. Das, das und, ey, man ich, darf ja, ja keine
0: Gags mehr über den BR machen, weil man sofort ja. als Mario Bart abgestempelt ja. wird. Und auch irgendwie ist es auch alles schon gesagt worden. Aber, ja, ich Aber
2: solche was. Sachen waren es und unter anderem auch hier der größte Keks und so ein Quatsch. Ja
0: ja okay. Und also mit 16? Wieso mit 16 so früh schon?
2: Ich habe da mein äh, Schülerpraktikum angefangen. So? Ah und, da, aber und dann haben die, die gesagt, oh du bist ja voll nett. Keine Ahnung. Ja. Die fanden es Dann bin ich einmal genau. in der Woche hin und habe immer, immer die die äh, die Ausgehenews vorgelesen. Ja. Ey, Party am Wochenende hier im To Be Club. Was? Kann man das?
0: <lacht> kann kann das irgendwo? Kann man das irgendwo? Genau meine Frage. Kann man das irgendwo raus? Oh, das, ob, ich, wenn irgendjemand da draußen einfach Bock hat, mal zu recherchieren oder irgendwie das weiß ich. Will will Das haben von Anja die Ansagen vom To Be Club, äh, wer wieder hier äh, auflegt, da am Wochenende. Wie heißt der? Das ist immer der gleiche DJ gewesen damals.
2: Ja, ja, das ist immer
0: ein Hip-Hop-DJ und ein Reggae-DJ und das war immer ja. die gleiche.
2: <lacht> ja, und ähm, genau, das war das. Und dann, dann habe ich nach dem Abi dann, ich dann als Redakteurin angefangen.
0: Dabei, da, da habe ich, da hab
2: ich wobereit Interviews und sowas. was und
0: so. so. Und dann, was war die nächste Station danach? Und ich
2: glaube, danach war dann schon, danach war dann glaube ich Strandgut äh, oder MTV. Nee, war hier Dings. Nils Ruf.
0: Nils Ruf, ah, genau. Ja. Und dann war es der Nils Ruf, dann geht dir, wie war das bei mit dem Inselwelt? War das so ähnlich wie Ärger? Wir haben da auf meinte, am nächsten
1: ja. Tag einfach irgendwann bei in Anzügen so, und dann, dass dann.
2: Wir noch, einen, wir haben noch einen Piloten gedreht mit Klaas damals sogar, mhm. zufälligerweise, weil der da kam rein. Also wir haben die Nils Ruf Show gemacht, wir wussten auch scheiße, die Zahlen sind schlecht, die Quote ist scheiße und so weiter. Und der Typ, der von seit eins immer kam, dann hat dann so immer schon alles so gedeutet und ich saß ja mal mit in der Regie, weil ich war mhm. Junior Producer und habe da ziemlich viel mitbekommen. Mhm. Und dachte dann so, okay, ist, aber ich war auch ein bisschen naiv. dazu. So, nee, nee. Und, wirklich, und dann planen wir sogar das nächste Projekt, drehen einen Piloten mit klaas auf 2008 noch. Mhm. Und ähm, einen Tag später, wir haben den oh Piloten abgedreht. Mhm. Wir kommen ins, ich komme ins Büro. Keiner hat mehr Zugriff auf den Server. Nichts geht mehr. Alle so, oh, 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 was hier los, was hier los? Und man merkte auch, die, die Frau, die halt die Gelder hin und her bewegte, die Buchhalterin oder wie auch immer, die Produzentin, Produktionsleiterin mhm. irgendwie so oder Assistentin, die war gar nicht gut drauf. Und man merkte, da war irgendwie so ganz komische Stimmung. Aber
0: gab es keine Vorzeichen oder so? Bei nee, Sandro war, für war mich ja abzusehen, nicht. dass was passiert. Aber also also ich war, war auch auch noch wirklich,
2: glaube ich, zu naiv und dann doch nicht so, so äh, da irgendwie mit drin. Mhm. Und dann meinte meine Kollegin noch, die neben mir sitzt, die ich, mit der ich heute noch sehr gut befreundet bin. Grüße an Sandra. Ähm, der, die meinte noch, nee, ey, wenn wir nicht auf den Server kommen, dann ist hier was. Vielleicht. Sandra M. Mhm.
1: Na ja, ja, ja. Äh, so, so klein ist die Welt.
2: Dann ist hier, dann, dann ist hier was.
1: Ja. Ich so,
2: nee, ach komm, äh, technische Probleme. Nee, ich, ich bin mir sicher.
1: Die, die, hat, es das sofort, schon, ja.
2: die hat es sofort es irgendwie gespürt. Ja. ja, und dann wurde es in der Mittagspause irgendwie verkündet und dann haben wir...
1: In der Mittagspause? So Habt ihr da gesoffen?
2: Nee, ich weiß bei, bei, nicht. Bei, 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 bei
0: MTV, da, da komme ich nämlich zu meiner mini Mini Insolvenzmäßig, mhm. sorry. Also äh, bei uns, ich war ja, war ja bei MTV früher, also eigentlich bei Viacom, ne, mhm. habe da mein Praktikum gemacht und bin dann weiterhin da sozusagen geblieben als freier Mitarbeiter mhm. im Bereich On-Air-Design. Da haben wir uns ja auch kennengelernt, weil ich damals das Logo für MTV Home gestaltet hatte sozusagen und damit kam ich dann auch sozusagen so halb in die Tür rein, mhm. mit dem Fuß in die Tür, in die spätere haligalli redaktion weil mhm. das der gleiche Kern war und pipapo. Jedenfalls war ich aber damals bei äh, wie gesagt Viacom und Viacom war in der Strahler Allee in Berlin und das war Viva Comedy Central MTV und Nickelodeon. Also die vier Sender waren quasi eine, Teil einer Firma. Viacom ist ja so ein, so ein Riesenunternehmen, halt so ein Konzern. Und da war das halt so. Das war ja diese Zeit, wo das anfing mit den Klingeltonwerbungen und irgendwie kaum noch Musik und und irgendwie lief da alles mhm. gar nicht mehr richtig zusammen. Dann gab es früher, gab's, als ich angefangen habe, gab es fünfmal die Woche oder viermal die Woche TRL. Das war so ein bisschen so ein also äh, Total Request Line. War, ich fand
2: das cool. Von ja. von Yoko moderiert nee, nee, unter anderem Ariane,
0: Patrice. Und das, und das war halt ja krass, genau, weil das war ja wirklich so krass, weil ja richtig international. Das war wie wie in New York das TRL, also die, wie der, der quasi der, das Vorbild aus Amerika und aus London. Ja, da war war jeden groß, Tag, ja große, große Stars. Gäste. Ja ja. Also mhm. du warst als Praktikant. Umgelaufen, wirklich jeden Tag. Also von Britney Spears, nächste Tag Tokyo-Hotel, die damals riesig waren, da haben die Leute gekämpft vom, vom Dings und dann irgendwie, keine Ahnung, Metallica einen Tag drauf. Also richtig krass. So, und dann wurde das eingestammt, sozusagen. Da hat man schon, das waren die Vorbotschaft vor, vor wen sozusagen. Dann war das nicht mehr viermal die Woche, sondern nur noch einmal die Woche. Und das wurde dann immer weniger und auch die Produktionen wurden immer weniger, und dann gab es ja immer diese, diese sogenannten Town Hall-Meetings. Das heißt, alle. Alle treffen sich in dem großen Foyer, alle Abteilungen. Und dann und ist der, der Chef, der ja, Vollversammlung. <lacht> und der CEO oder der Chef halt hat dann quasi angekündigt, was jetzt gerade hier passiert. Mhm. So. Und ähm, es war jetzt keine Insolvenz, aber es gab einen Tag, das weiß ich noch ganz genau, da wurden dann wirklich richtig viele Leute entlassen äh, an, ein, an einem Tag. Äh, bestimmt so 20, 25 Leute, vielleicht sogar noch mehr. Und da wurde dann einfach kollektiv gesoffen an dem Tag. <lacht> Weil es war so eine weirde Stimmung. Da waren nämlich Leute, die haben seit zehn Jahren da gearbeitet. Ne? Also die, waren, die ja. waren am Anfang an dabei bei MTV, das war damals auch krass gewachsen in Deutschland, die waren in einem ganz kleinen Büro und sind dann in die gezogen und dann kam Investor rein und so, das wurde ja alles immer größer und da waren halt Leute, die waren wirklich seit Jahren dabei mhm. und dem wurde jetzt gesagt, ja, geht halt nicht, aber es war halt auch einfach klar, da, da kommt keiner was dafür, das MTV hat einfach so nicht mehr funktioniert in Deutschland. War nicht die
1: letzte MTV-Eigenproduktion sogar Game One? Glaub ich auch, ne? ja. Das war
0: eine der letzten Eigenproduktionen, ja. genau. Und äh, genau, Game One litt ja auch unter dem ganzen äh, Kong Konglomerat, nenne ich, also vermute ich jetzt einfach mal. Game One wurde ja, wurde ja abgesetzt, bevor jetzt MTV sozusagen, MTV hat ja nie aufgehört, ne? muss man auch dazu sagen, aber Irgendwann war das nur noch sozusagen Fremdproduktion, es gab keine eigenen Sendungen mehr, es gab quasi nur noch das Wiederverwertete von Amerika. Mhm. Äh, also die, und da kam ja nur, dann den ganzen Tag nur noch mal Sweet 16, ja, und ja, die stimmt. ganzen komischen Sendungen die ja. und Osborns und so, war ja auch okay, aber es war halt ja. kein Musiksender mehr. Es heißt MTV, Musik, Music Television und es lief <lacht> einfach nie Musik. Egal, äh, so habe ich das wahrgenommen. Ich war aber zum Glück ja auch bei, ähm, also ich war eigentlich nominell Praktikant bei Comedy Central und, und Nickelodeon. Mhm. Das heißt, ich hatte den geilsten Job, ich konnte den ganzen Tag äh, äh, Spawnshop gucken, tatsächlich. <lacht> Weil als Praktikant <lacht> war das so, du musstest ähm, die die Tapes sozusagen ähm, also in die SAW bringen, das ist die Sendeabwicklung. Das heißt, damals war das wirklich noch nicht digital alles. Man hat dann wirklich diese Kassetten gehabt mhm. und die wurden dann quasi mit so PO-Nummern, hieß es bei uns, ähm, wurden die versehen. Das mhm. musste ich den ganzen Tag machen. Das ist eine richtig scheiß Das ist ein richtiges, klassisches mehr Praktikantenjob geht nicht. So den ganzen Tag da sitzen, hab ich aber auch schon Sachen gemacht, dokumentieren, ja. dann auf die auf ja. die Karte schreiben, PO Nummer das, dann in in Premiere oder damals Final Cut sozusagen die die Karten, die davor setzen schreiben PO Nummer das, damit mhm. damit man das so gelesen werden kann von der Maschine. Mhm. So, aber ich durfte natürlich auch den ganzen Tag die spongebob Sachen angucken, weil irgendeiner <lacht> muss es ja quasi sagen, welche Episode es war, dass ich die ganze Folgen immer angeguckt habe. Das war einfach mein Verständnis von Professionalität, sage ich mal. Ich hab schlimmer getroffen. Und dann <lacht> saß halt wirklich an so einem an diesen alten Maschinen, also Maschine. Ja, ja, also ich komme mir vor, als wäre ich jetzt wie ein Dingern. Opa, aber ach, krass, das ich ist gar nicht das, so lange her.
2: Ich hatte dasselbe bei Achtung Kontrolle. Yeah. Toto und Harry und die 24-Stunden-Reportage.
0: Hast du auch mal am SHB... Und dann musste äh, ich
2: immer mit meinem dicken Digi Ja, ja Bin genau. schön durch die Medienallee in Unterföhring gelaufen, yeah. hab das von einer Station zur nächsten, hab das dann in dieses Matzgerät geschoben und dann durchgeschaffelt, weil ich musste gucken, ob das alles... Genau, genau, ob da alles... Was, die letzten Episoden so. geguckt,
1: schön und, von Toto und ja, Harry. Ja, also Toto
2: und Harry habe ich komplett durchgeschafft. <lacht> <Ja>, du sitzt <lacht> dann immer...
0: <du lacht> du wirklich, die, die sitzt ja in der Maschine, meistens sind das so zwei Maschinen, da saßen immer zwei Praktikanten, wir saßen den ganzen Tag einfach nur da und immer wenn der Chef kam, war da so ein Steff so schnell irgendwie ja, ja, nochmal irgendwas, dann wieder zurück zu gerade so, weißt du? so, Aber ich bin jetzt abgedriftet auf jeden Fall. Ja, es war auf jeden Fall eine witzige Zeit damals. Und man musste, was ich halt noch, also kleiner Fun Fact noch dazu, es war tatsächlich so, dass diese Bänder, also man hat als Praktikant, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo erzählt, aber ich erzähle es kurz nochmal. Man hatte als Praktikant tatsächlich richtig krass Verantwortung, weil wir waren immer die Letzten, die abends die Bänder in die SAW gebracht haben. so, Und es hat auch keiner mehr kontrolliert. Also das, das, was wir da hingebracht haben, das lief im deutschen Fernsehen. Das hat mich damals immer schon so komplett, weil ich dachte, da muss doch irgendjemand noch da, da ist doch eine Security dazwischen. oder guckt. Ich hätte wirklich so ein, ein Pimmelvideo machen können, ohne Witz. Und es wäre wär auf MTV gelaufen. Weil es hat keiner mehr dazwischen gedingst. Das hast du krass. abgegeben, das Band. Die waren eh immer mit 500 anderen Bändern beschäftigt. Alles klar, danke, so, leg's ein. Und dann lief mhm. das auf dem Sender. Krass eigentlich
2: schon. Äh, aber so ist das so eine Unterführung auch gewesen. Äh, ja. Kamst du, dann hast du überall so Meep, meep, musst du überall so durch, aber dann hast du das Band da reingestellt. Äh, hast du das belabelt?
1: Aber im Öffentlich-Rechtlichen gibt es doch bestimmt noch fünf Abnahmen oder so.
0: Da also, so da gibt es an. auf jeden Fall Abnahmen, also 100 Pro. Im Öffentlich-Rechtlichen glaube ich ist sowieso alles deutlich strenger. Da gibt es ja dieses ganze Ding auch mit diesen, ähm, wie ist das mit diesen Kommunen oder was? Du hast dann halt irgendwie so quasi gewählte Menschen. Das sind so 100 ja, Leute, stimmt. die so gewählt sind in ein, ein Konsortium. Ich habe so ganz ganzen also Fernsehrat mh. und die entscheiden ja quasi darüber, was so läuft im Öffentlich-Rechtlichen.
1: Um kurz nochmal auf die. Ähm, auf die, das Pleite gehen halt so. Ja,
0: sorry, ja, ja. Ein ähm, bisschen abgedriftet.
1: Nee, alles cool. Ähm, ist auch interessant bei dir. Ich kenne deinen Weg ja auch nicht so richtig. Ja, ja. Ich ihn, glaube ich, schon hundertmal hier und da erzählt, deswegen ist jetzt nicht so. <lacht> ich gucke ja sonst nichts. Aber von dir wollen wir es wissen. Wir ich wollen, wissen wir ich, nee, nicht so genau, ich wollte nur sagen, ähm, das war bei uns auch so. Ich glaube, das Beste, was du machen kann, bei so einer, äh, bei so einer Aktion, ist halt wirklich, das irgendwie versuchen, irgendwie locker zu nehmen. Weil es ist ja eine super strange Atmosphäre. Ja. Und wir sind dann auch irgendwie, das war, wir haben es genau, wir haben es morgens irgendwie, irgendwie gesagt bekommen oder gemerkt dann halt einfach, okay, da sind irgendwelche Random Anzugsträger, die wir halt nicht kennen, so, mhm. irgendwas ist hier schief. Äh, Irgendwas läuft hier schief So und dann, ähm, als wir es gewusst haben, sind wir auch direkt los irgendwie zum Burgeramt hier in Berlin, haben uns da schön auch einen reingekippt und irgendwie Burger gegessen, schön mit Julia, Kevin und Co halt äh, und haben dann halt drüber gesprochen, weil das Ding ist ja wirklich, da sind halt so viele Leute, die mit Leidenschaft und Herzblut einfach äh, mhm. da Jahre oder auch nur Monate gearbeitet haben und wie jeder, ihr ja wahrscheinlich auch äh, weiß, so in der Medienbranche arbeitest du auf jeden Fall viel mehr als das, was du verdienst. Also du machst halt viel mehr Überstunden und denkst ja. dir halt noch so, ja okay, dann bleibe ich halt noch länger, weil es macht ja auch irgendwo Spaß. Das ist deine Leidenschaft und so. Und dann halt irgendwie all das äh, in diesem Moment wirkt halt so, weiß nicht so. So unnütz oder so umsonst dann plötzlich. Ne? Weil du arbeitest darauf ja, hin, dass es, das aber, dass es irgendwann mal richtig groß wird. Ja. Und dann irgendwie ist halt die Insolvenz da. Also ja. ging es mir
2: bei, bei Nils auch. Also ich, ja. bin, ich bin ich war traurig ich, ja, ja. ich hatte gerade das Gefühl, wir haben es ins Free tv geschafft. Ich, ich persönlich war jetzt in der Redaktion viel mehr verankert. Mhm. Ich habe mich mit Nils wahnsinnig gut verstanden. Ich habe mit den Autoren zusammengearbeitet. Mhm. Ich dachte so, boah, für mich geht das jetzt hier richtig geil ab. Ja, und wir haben den Piloten gemacht gestern, geil neues Projekt. Mit, hab, da habe ich Klaas kennengelernt das erste Mal und dachte mir, das läuft hier bei uns.
0: Ja, also abgesetzt und werden ist ich einfach Das traurig wirklich ja?
2: traurig. Und ich habe ja. auch ganz, also ich habe glaube ich, eher so ein bisschen emotional reagiert und gedacht, nee, und da kriegen wir doch noch irgendwas hin. Und, und mhm. ich habe ich hab dann sogar noch das Büro mit ausgeräumt, weil ich die ganzen Requisiten, die wir in der ganzen Zeit erschaffen haben, unbedingt behalten Hast wollte. Du noch was irgendwo? Und dann wir haben das zwar auch alles eingeladen, muss man ja auch insolvenzmäßig, ja. also, aber es gab dann so einen, so ein teddy den wir mal, wo wir so einen Pimmelberg gemacht haben, total bescheuert, aber den habe ich bis heute. So einen kleinen Teddy mit dem.
0: Also, ich finde dieses Abgesetztwerden-Ding, das kenne ich, habe ich auch mal erfahren, da stimme ich euch zu. Das ist eine ganz weirde Stimmung. Damit mit Nils Bockeberg, als ich Moviax. Das war
2: auch, ja.
0: Da haben wir uns, glaube ich, am ehesten kennengelernt. Das lief ZDF Neo. Vier Folgen nur ähm, witzigerweise ganz witzig, also eigentlich total weird dieses Format, also, worauf ich hinaus will, ist eigentlich ein bisschen, klingt ein bisschen kitschig, aber es ist eigentlich total so, dass sich da der Kreis schließt, also ich wollte eigentlich dir, oder als ich gerade gehört habe so mit dem Scheitern und so, ich glaube, das kommt mit Erfahrung, dass man das irgendwann nicht mehr so traurig oder nicht mehr so krass einen umwirft, weil es klingt halt kitschig, ist ein bisschen so ein Phrasenschwein-Spruch, aber ich finde, gerade in der Medienbranche ist halt Scheitern extrem, gehört einfach zum Job. Ja, Damit ja. musst du sozusagen klarkommen. Es ist immer wieder, wird irgendwie, auch hier, wenn wir Sendungen Sendung ausprobieren oder so, ich werde warte, warte lass mich. Ich will nur also, ich, noch was ergänzen ich, ja, ja,
1: okay, sag. Nee, ich will nur sagen, aber im Endeffekt ist es ja für uns auch, äh, Gut gegangen, so, weil du würdest dann Lars irgendwie nicht kennen und hättest dich diesen Weg eingeschlagen. Genau, ähm, du, das hast ich jetzt Nils, raus, genau du hast Nils dann halt irgendwie den Genau, den, den das ich, wollte ich jetzt gerade sagen. Ich, genau. ich wäre halt bei Boomerama nicht gelandet ohne Joyce, weil irgendwie ja. die Kontakte dann kamen zu Aurea darüber. Oder auch Rocket Beans, irgendwie, weil Julia mich hier tausendmal erwähnt hat bei Simon und Co., ja. ähm, wo ich ihr auch mega dankbar bin, auch so. Und ähm, da schließt sich eben der Kreis, dass man dann. Ja, aber das wollte ich dir ja gerade sagen. Mit <lacht> genau <lacht> sorry, das, sorry, das ist dir vorweg, genau. äh, ja. Äh, Aber wir müssen. Aber, so, alles gut, alles genau, gut. Ähm, Aber genau das ist halt das, das Schöne daran, äh, weißt genau. du, dass man denn auch damit lernt, irgendwie genau. zu leben. Alles klar. Wir gehen äh, in, in eine
0: kurze Werbeunterbrechung, liebe Freunde, liebe Zuhörer auch im Podcast. Ihr werdet keinen Unterschied merken, denn gleich geht es einfach weiter und ohne Schnitt. Äh, bis gleich, bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem, ja, sehr medienaffinen, äh Medienmenschen, almost daily, was sich jetzt spontan ergeben hat. Finde ich aber persönlich sehr interessant ja. eigentlich mal, vielleicht auch für den Zuhörer oder Zuschauer, einfach auch mal die Werdegänge, ähm, die da, die sich da so abzeichnen. Genau, ich wollte noch kurz was zu Ende bringen. Sandro hat es gerade vor der Pause angemerkt. Also genau, ich ich glaube, dieses Scheitern ist halt irgendwie so kitschig, es klingt halt, äh, dass sich die Kreise schließen und so weiter, aber es ist halt tatsächlich so. Weil gerade Moviex, genau da habe ich ja Nils kennengelernt und auch äh, mehr oder weniger, glaube dich kennengelernt. Hm. Und dann hing man dabei Strandgut ab. Also, Strandgut ist eine Produktionsfirma. Äh, die ist halt immer unter. <lacht> Strandgut ist halt eine Produktionsfirma, oder war? Gibt es sie noch? Ja, die gibt es schon noch, ne?
2: Ah, ist es tatsächlich lange nicht mehr davon gelesen. Ich würde fast behaupten, Scheitern dass und so, es die ne? nicht mehr gibt es. Ist,
0: ist, ist immer ein ständiges, dann sind wieder die gleichen, die woanders was ja. anderes machen. Egal, jedenfalls, ähm, genau, hat das halt Strandgut produziert und da haben wir dort vier Folgen von gemacht. Das ist im Rahmen von diesem äh, sogenannten TV Lab mhm. äh, damals. Das war so ein Projekt vom, von ZDF wo man quasi mit Piloten einschicken konnte, so Pitche sozusagen. Also Piloten quasi produziert einschicken. Und da wurde von den Zuschauern abgestimmt, welches, welches dieser Piloten in Serie gehen soll. Mhm. Und wir haben da eigentlich nicht gewonnen, sondern wir waren aber irgendwie so ein Publikumsliebling und sind dann tr einfach trotzdem in Serie gegangen, nur für vier Folgen. aber...
2: Ja, aber trotzdem geil.
0: Und äh, genau, und das ist halt auch so ein Ding, worauf, ich, wie ich ja halt auch da kam auf dieses Thema vor, dieses Gefühl, wenn man abgesetzt wird. Das ist ein ganz furchtbares Gefühl. Ich weiß genau, was du meinst, wenn man so auch echt anfängt an sich selbst zu zweifeln oder an dem, was man so gemacht hat und so. Ja. Äh, und Daniel Schröckert, unser Daniel, ist ja bis heute, sagt er mir immer wieder, ich fand es so gut und so, die Sendung. Und war, äh, sie war auch? irgendwie eine Inspiration für Kino Plus oder so. Mhm. Also seine Worte, würde ich selber nie sagen. Und ich fand ja, ich habe ja eh so eine Art. Sidekick bei diesem, bei, diesem, bei diesem Format gespielt. Also Nils hat das eh getragen. Also um Gottes Willen, ich bin jetzt da... War ja nicht meine Idee die Sendung, aber ich fand es immer total krass, dass jemand wie Daniel sagt, dass er das gut fand. Vor allem als Filmprofi so, dass wir ein Filmformat ja. gemacht haben, das ihm gefällt.
1: Aber Quote ist ja auch keine Auszeichnung für Qualität. so Das ist der Punkt. Also war es bei euch der Grund, dass das zu wenig Quote war auch? oder warum? Ja, okay. Ich, wir haben es bis heute nicht ganz verstanden. Also unser... unser
0: unser Argument, was uns noch mehr im Ratlosen genannt habe, ich kann euch ganz genauer sagen, was der Grund für die Absetzung war. Und zwar, wir liefen immer dienstags um, äh, dieser zweite Slot halt, so 22 Uhr irgendwas. Und davor kam immer ein Film auf ZDF-Neo. Mhm. Und wir liefen quasi zwischen zwei Filmen. Ja. Das war irgendwie der der Filmdienstag hatten sie damals, so wie auch immer. Und dann war das irgendwann so, wir, das Argument war, wir haben nicht genug Zuschauer Zuschauermitnahme. Also quasi, wenn jetzt da ein Film vorher lief, James Bond oder sowas, dann kamen wir und der nächste Film war irgendwie, äh, ich glaube, so war das auch mal, wirklich ein offensichtlicher Kackfilm. Mhm. Und dann ja, haben Leute so. abgeschaltet, und haben die das interpretiert. So wegen uns ja, waren ja. die weg. Ja, ja. Und ähm, das ist halt aber typisch öffentlich rechtlich. Das ist einfach so. Damit, damit haben auch alle wahrscheinlich beim ähm, Magazin Royale und überall so zu kämpfen. Das ist einfach krass alt eingesessen. Die sehen nur die Zahlen, die sehen nur die
1: Quote, die verstehen ja nicht wirklich, so was innovativer Inhalt das ist. Oft, das Problem ist ja auch die Quotenmessung an sich. Shit. Das sind doch irgendwie 4.000 Haushalte, die dann ganz ja, Deutschland, ja. 000, 000, ja. Ah, ja. die ganz Deutschland repräsentieren sollen. Und dann noch in einer bestimmten Region, also wenn zum Beispiel Joyce irgendwie, also ich sag mal jetzt auch wegen Quotenmessung bei Joyce, hm. wenn Joyce irgendwie sehr viel Inhalte gemacht hat, die irgendwie auf Berlin auch bezogen waren und Berliner Festivals und bla, dann interessieren sich vielleicht irgendwelche Leute in Bayern nicht, aber dort wird dann die Quotenmessung teilweise gemacht. Also ich weiß nicht, wo es genau ist, aber irgendwo anders, auf jeden Fall nicht in Berlin. Da denke ich mir so, ja ey, das kann doch das kann schon im Vorfeld nicht hinhauen, hm. dass 4.000 Haushalte das ganze Land hat irgendwie und die Interessen repräsentieren sollen. Das ist halt echt einfach komplett Quatsch. Zum Thema Quoten ja. finde ich drei ohrens ja.
2: daily am Stück, machen. Aber MovieX würde ich echt, wenn es das noch irgendwo gibt, ich weiß nicht, ob man das... Ich glaube, es gibt den Piloten so. irgendwo
0: auf Vimeo tatsächlich. Aber
2: das wirklich, es war einfach, das war Leute, die Game One gut fanden oder finden, oder jetzt Game Two gut finden, wie auch immer. Das war ein bisschen das, das Ähnlich, diese, ja. diese Herangehensweise, du suchst dir Charaktere aus, aus Filmen und, und ihr habt dann so Szenen nachgespielt, Ja, die, die, die sehr die, humoristisch ja. und ich fand das bis ins Detail einfach unfassbar unterhaltsam. Ja, vor allem
0: die Anmoderation war ja, ja. ganz witzig, das weiß ich noch genau, als, ähm, wir da saßen für die erste Anmoderation, wir standen dann so und es war auch eine sehr ähnliche Position wie bei Game One, ne? hm. So dieses äh, Kamera-Leicht von oben, ah, man steht halt mh. so da ah, ja, stimmt, und, und, stimmt. und beendet die Sätze. Und ich weiß auch genau, ja. wie ich zu dem Produzenten gesagt habe, ich fühle mich damit sehr, sehr unwohl, weil das ist voll nachgemacht von Game One, habe ich noch so gemeint. Und äh, ich glaube, Eddie meinte dann auch irgendwann Jahre später zu mir so, ja, ja, Typ Classic Eddie, der immer so, <lacht> alle haben alles geklaut von Eddie, so natürlich. Aber er hat leider auch oft recht, er hat wirklich schon ein paar Ideen gehabt, die ja. später andere gemacht es haben. Das war ja schon so.
1: vermutlich auch eine Inspiration.
0: Ja, naja, eben, aber ich fand so, hat mit einem Augenzwinkern gesagt, ja. sei so, ah, schon ein bisschen inniger. Und ich weiß ja genau, wie mir das unangenehm war, weil ich wollte das nicht so machen und zwar aber genauso geschrieben und haben es halt so gemacht. Also auch dieses typische, so einer beendet den anderen Satz und man guckt aber in die Kamera und nicht zu sich selber so, mhm. mein Name ist Donnie mein Name ist Nils. Und wir machen, weißt du, dieses Game One-mäßige halt. Ja.
2: Da siehst du auch wie so eine, also gerade weil wir jetzt über Strand gut gesprochen haben, aber über, generell über Produktionsfirmen, damals haben wir, ich kam da an, habe mit Neo Paradise angefangen, Ihr habt gleichzeitig mit MovieX ja. angefangen, also den Piloten fürs Lab noch gemacht, dann war auch noch Bambule, war ja auch ah ja, die selbe äh, Zeit mit Sarah Kuttner. Sarah
0: Kuttner und, und Johanna Maria äh, Knote,
2: Knote, genau. Und, ja, ja. und diese Firma, also es war gerade so geil, in dieser Firma arbeiten zu können, Es war für mich wieder so dieses, natürlich scheitert man mal, man hat diesen Rückschlag, und, ja. aber da hatte ich das Gefühl, ich bin da, wo genau die Leute mit meinem Humor arbeiten und irgendwie dann auch krass, dass du eigentlich auch immer am Ball bleiben musst, weil Jetzt ja es war ein bisschen ähnlich wie Rocket Beans wo du ja. jetzt gerade sagst ne also ja. diese
0: Strandgutzeit Zeit da genau da war ja noch Neo Paradise genau das war noch nicht quasi abge weggekauft oder von von Endemol das war ja quasi dann noch Strandgutproduktion genau. Produktion und dann stimmt da war auf einer muss ich dir vorstellen auf einem Flur waren halt genau diese drei Sendungen, die produziert wurde, dass man ist dann quasi durch die Redaktion von von Neo Paradise gelaufen, da hängen dann Klaas und Joko ab und die ganzen mhm. Redakteure, die ultra lustig sind, Aber und den die, die anderen Redakteure, man hat so ein man hat sich quasi ja. die Ideen so hin und her gespielt. Und es ist austauschen. Wenn,
2: wenn ihr die Matzen gedreht habt für Movie dann ja. kamt ihr mal mit irgendwelchen äh, Kostümchen da an war ja. Swanny <lacht> noch und so und alle also, rannten da irgendwie rum, so wie wir das hier haben, wenn halt die Game 2 Leute irgendwie genau, ja. wenn man so denkst, ja, es ja, gehört halt genauso war das, das ist ja
1: so schade, dass dann ja. trotzdem auf Quote geguckt wird, gerade dann dort, ne? Ja, aber ich, ich glaube nicht nur Co ich weiß es
0: auch nicht, ich glaube im Endeffekt äh, habe ich da zu wenig Ahnung, um wirklich zu sagen, ja, woran es ja. liegt. Ich glaube, da gibt es andere äh, Gründe. Ich meine im Endeffekt ist Fernsehen, das vergisst man immer so schnell, ähm, ja nicht irgendwie ein romantisches äh, Hobby-Netzwerk für Leute, die halt Bock haben, lustig zu sein, sondern es ist im Endeffekt ein Business so, unter, unterm Strich so. Und Total. da muss irgendwie Geld gemacht werden und ähm, vermutlich am e am Ende des Tages lag einfach an Geld. So irgendwie, das kostet so und so viel, bringt uns so und so viel Zuschauer, lohnt sich nicht. Denn den Leuten ist ja dann egal, ob das ein Inhalt gut ist oder nicht. Und das, den Vorteil haben wir halt zum Beispiel bei Rocket Beans halt krass. So. Und das ist, glaube ich, einer der, der größten Vorteile, der auch wirklich von größeren und ich. Wie, wie, wie mir sogar bekannt ist, anderen Redaktionen oder anderen Redakteuren, die beim privaten Arbeiten krass äh, beneidet wird. So, ne? Also die, diese Freiheit zu haben, äh, zu machen, was man will. Klar, wir sind mittlerweile auch, wir sind viele Mitarbeiter, wir müssen auch mal gucken, dass wir irgendwie ähm, die Inhalte ähm, bezahlt bekommen und so, dass, dass da, da sind auch unsere Zuschauer ja auch irgendwie noch cool mit und das hoffen wir auch weiterhin so, weil irgendwie müsste auch alles bezahlt werden, aber trotzdem generell kann man hier halt einfach sagen, ich habe die Idee für Megaman, komm lass mal raus, Kamera, zack, machen. So, das ist auch, du beim Privaten oder so, kannst du das nicht machen.
1: Das ist auch der Vorteil, halt nicht im Fernsehen zu laufen, so einfach, weil bei ja. uns, bei Joyce, ich kenne es ja, wir haben zum einen natürlich auch den Online-Stream gehabt, so wie hier, aber auf der anderen Seite dann eben auch das lineare Fernsehen, also wir liefen ja im Fernsehen und deswegen musste das dann auch mit der Quotenmessung irgendwie ja, in ja. und das ist halt einfach ein derber Nachteil, deswegen, wir haben zwar uns auch auch viel getraut und waren experimentierfreudig, aber nicht so wie hier. Das ist ja noch Was mal war denn
0: der Quotengarant bei euch eigentlich so? Kann man das sagen? Ähm, was, irgendwie so nein, was richtig gut lief? So 18 Uhr oder so abends immer, eh, wenn die Leute nach Hause kommen so oder was?
1: Ja, also abends, deswegen haben wir ja vermehrt auch ähm, nachmittags dann aufgezeichnet für das Abendprogramm, was ja. aber richtig erfolgreich lief, aber das ist dann auch nicht so eine direkte Produktion von uns gewesen, es ist halt Schläferz. Das lief halt auch hm. lief halt auch bei uns zusammen, ah. mit, zusammen mit Tele 5 dann halt. Ne, hier Schlechtesten von, Filme aller Zeiten. Von ne? Frank Kalkofe mhm. und der Oliver andere Rütten. Der, der Rütten, ähm, das, das lief sehr gut, das haben wir halt so betreut und ein bisschen mitmoderiert und so. Ähm, und dann gab es so eine Psycho-Dino-Show. Das war irgendwie... Ich, ah ja. da oh, ja,
0: irgendwie FIFA zockt. Was das war ja, ich auch ultra auch. Unangenehm Ja, fand ich. Das ist meine Sch Meinung, aber ultra unangenehm. unangenehm Oder ich,
1: Crow und so zu Gast waren, das lief natürlich auch mega gut und erfolgreich. Da waren wir dann auch mal relevant in der Quote irgendwie. Ja. Aber abgesehen davon halt irgendwie natürlich oh, das unter dem Radar vieles. Ne?
2: Ich weiß noch genau, als Joyce gestartet ist, wir hatten einen ehemaligen Praktikanten bei Paradise, der dann auch da angefangen hat und es war auch, also gerade für so in so Medien, die gucken natürlich, oh, das ist genauso wie Rocket Beans startet, dann guckt man natürlich rein und so. Das sind ja. so Sachen, die kriegt man dann halt mit in unserer Medienbubble. Und ich weiß noch, wie wir in der halli Galli-Redaktion gesessen haben, oder war das schon noch Neo Paradise, und wir alle geguckt haben, ihr habt irgendwie morgens um elf angefangen mhm. oder so, und jetzt live, und dann saßen wir alle vom Fernseher und haben gedacht,
1: okay. Okay.
0: Ja, wir saßen auch ein anderes Mal sehr gespannt in der Redaktion vom Fernsehen, als wir ja Dings eingespeist hatten, da Joko äh, mit ferngesteuert da.
1: Ja, da das war ja zu dem Zeitpunkt warst du da? oder? Ja, da, bei, da, da bei, war bei ich in der Redaktion. Nachrichten.
0: Genau, das war ja dann schon Halligalli. Ach, nee, nicht Pro Sieben ja. Nachrichten, sondern das, wo wir Joko da hingeschickt haben mit Jakob auf dem Ohr. Oh, uh, stimmt. Und er dann auch
1: da. Wie ähm, das aufgegriffen wurde. und halt diese, das habt ihr auch sehr oft bei Haligalli aufgezogen, das mit Alex, diese Verarschung mit Moneyboy. Ja, ja, Moneyboy, genau, auf jeden Fall. Aber das war vielleicht
0: mal interessant zu aus meiner Sicht äh, dieses ähm, da saßen wir wirklich in der Redaktion das war wirklich es war, ja, war wirklich ja live und äh, wir saßen alle in der Redaktion haben das halt also die, die Beteiligten die quasi die die also die Unbeteiligten sozusagen die anderen sind mitgefahren da saßen wir echt da und dann da gibt es irgendwie so ein Bild von wo, wo, wo hat einer gemacht in der Redaktion, wo ich hinten so, äh, so Benny irgendwie und ich sitzen so auf der Couch und Rauli hat irgendwie so die Singer. Ja, äh, so die gucken so Rauli. Wir gucken, so, gucken das halt an, er macht irgendwie so und ich habe so ein Kissen so und bin so und gucken, weil wir das alle live halt mitgeguckt ja. haben ja. und uns halt einfach so zwischen Angst und Vorfreude und mega Totlachen halt nicht wussten, ob das wirklich funktioniert und so. Mhm.
1: Aber genau, ja, das war, genau, das war ich ganz lustig. Naja. Fantastisch, aber auch witzig, bei uns waren super viele Leute auch von kommen dann, ne? im Sales und im Marketing. Das ist so eine kleine Welt dann irgendwie. Ja, ja. Ähm, deswegen sind da ganz viele Inzest sagt man auch oft ja. dazu. Es ist wirklich so. Äh, außer irgendwie in Köln. Das ist so ein Ding, weil Köln
0: ist ja traditionell ich, ich, ich erkläre einfach immer so ein bisschen noch nebenher, weil ich, ich glaube, man, ja, man darf nicht als Selbstverständnis auf. nehmen, so ja. dieses ganze Me Medieninsider-Wissen, was, was wir in unserer Blase so haben. Mhm. Also man muss ja wissen: Köln ist ja so, traditionell immer sozusagen die Fernsehstadt gewesen in Deutschland. Ah, ist es auch immer noch. Da ist 1, da ist RTL, da ist glaube ich Vox äh, um, und alles Mögliche und große Studios und so. Ähm, wird Millionär wird da glaube ich immer noch produziert und alle möglichen. Genau, Seit
2: 1 ist auch in Unterführung mittlerweile und. Ja, aber ja, aber da sind wahnsinnig viele Genau, Pro Kultur ProSieben ist
0: auch in, in München, mhm. das ist mittlerweile auch so ein Standort. Aber mhm. eigentlich war Köln schon immer so, so traditionell die Fernsehhauptstadt die ja haben die äh, größten Studios auch. genau die größten Studios und so und Berlin ist jetzt da mittlerweile auch so ein bisschen was diese Ufa Studios und so da wird mhm. zum Beispiel Haligali oder äh, jetzt ja, Late Night Berlin produziert ja. und andere Shows und äh, ich fand und Berlin ist aber halt ist ja äh, Joyce und ähm, viele Agenturen Werbeagenturen und natürlich auch die ganzen MTV Konsorten Tape TV damals wo ich auch ja. noch mhm. gearbeitet habe äh, eine Zeit lang da sogar moderiert habe. Und das mal kurz zum Unterschied. Und komischerweise, darauf wollte ich eigentlich hinaus, viel zu langer Bogen, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, diese, diese haben sich aber nie überschnitten. Ich kenne niemanden aus Köln. Ich habe nie was mit irgendjemandem, Fernsehschaffenden aus Köln ja. zu tun und umgekehrt. Die sind in ihrer eigenen quasi ja. Blase da drin, glaube ich, und haben ihre Sendung. Und dann sind so die, ja, die, also man wird immer so, weißt du?
2: Ich habe genau dasselbe ja. neulich auch wieder festgestellt. Immer wenn ich so so Smalltalk mache, ja, Louis Köln kenne ich mich eigentlich nicht aus. Ja. Ich war das erste Mal in Köln zu einer Weihnachtsfeier von Endemol. Und ja. das zweite Mal zur zweiten Weihnachtsfeier von Ende das dritte Mal zu Gamescom letztes Jahr. Ja. Ich war erst viermal in meinem Leben das ist in Köln. Ja. Und habe da auch nie, obwohl ich, will mal alle sagen, Mensch, du hast ja schon mit 16 und bla, ich habe mit Köln einfach keine Berührungspunkte ja. innerhalb der Branche.
1: Aber sind da auch die Produktionsstudios an sich, weil. Natürlich sind die ganzen Sendergruppen da auf der einen Seite und auf der ja. anderen Seite auch viele irgendwie YouTuber-Netzwerke und bla, mhm. ähm, aber sind da die Produktionsfirmen an sich auch? Ja, weil Brainpool ja, klar. war riesengroß ja, immer. Brainpool
0: ist ja von Stefan Raab die Produktionsfirma. Ja. Hm.
2: Dann natürlich BTF jetzt. jetzt.
0: Bild- und Tonfabrik in köln mhm. erfällt. Ja, ja, also da ist ja. schon noch Mühlheim
2: viel. ist halt Komisch, generell man. dann die ganzen Joker und wie sie alle heißen, die alle diese Vox-Formate machen. Ja, da wird es wahrscheinlich irgendwie
0: Subventionen gegeben haben ja. vor 100 Jahren. Das ist ja immer so, warum solche Standorte entstehen. Genauso deswegen ist ja auch in Dublin jetzt irgendwie Apple und alles mögliche, weil und halt Google die haben Stimmt. und so. Okay, ja, wir könnten darüber noch eine Weile reden. Vielleicht machen wir einen zweiten Teil aus der Medien, äh, Medienwelt mit Sandro und Anja. Ich äh, bedanke mich sehr, dass ihr heute hier mit am Tisch wart. Ich habe auch schon lange nicht mehr dieses Format moderiert.
1: Ja, Dankeschön auch. Es ähm, also war ja für mich das erste Mal und um ja. war sehr schön. Ja. Das ist doch schön.
0: Da könnt ihr ja mal ein Rating da lassen für Sandro in den Comis, wie er sich angestellt hat. Oh Gott, jetzt habe ich, hab ich was in Träumen Die Wüste der Pandora. Du Nein, ich bin mir wissen. ziemlich sicher, dass die Leute zufrieden sind, weil du dich gut angestellt hast. Meiner Meinung nach Sandro ist ein guter, lasst euch das von mir sagen. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank fürs Zuhören an alle Podcast-Freunde da draußen. Und äh, morgen ist ein Feiertag, wir haben gute Laune, wir gehen jetzt noch ein bisschen arbeiten und dann gehen wir mal schön heute Abend ähm, auf. Ne?
2: Genau. Für euch, die es hören oder sehen, ist morgen Sonntag. Ah. Das ist schon ein bisschen strebermäßig. Jetzt, ne? ja.
0: So, äh, Anja, äh, Programmplanungs-Anja sagt auch Tschüss und ähm, ja, macht's gut. Lasst uns doch einen Daumen äh, hoch da auf dem Video, falls ihr das gerade auf YouTube guckt oh, und über positive oder ko äh, konstruktive kritisch kritische, kritische, kritische Kommentare freuen wir uns. Und ansonsten auch einfach, wenn ihr sagt Hallo und wir sagen Tschüss. Ciao. -i. Tschüss.